подкаст. Всем привет! Вы слушаете 34-й выпуск седьмого сезона подкаста RPPod. Сегодня, как это часто бывает, я рассмотрю совместно с вами, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые новости из мира Ruby, возможно, не очень хорошие. Это то, что REST-клиент, в нем был обнаружен бэкдор, именно в целом наборе версий от 1.6.10 до 1.6.13. Надеюсь, ни на какую из этих версий вы не обновились. В данном случае, понятное дело, бэкдор уже удален и запаблишена новая версия. Но следующей ссылкой в догонку еще одна статья, которая рассказывает о том, что в RubyGems вообще было найдено 18 библиотек, которые были заражены бэкдором. То есть туда входит REST-клиент, всякий биткоин, ванити, литакоин, ну короче, все коин-коин. А также такие вещи, как AwesomeBot, Capistrano Covers, OmniAus Amazon, CronParser. Ну, некоторые гемы, я думаю, слушатели могут использовать. То есть, если тем более связано с криптовалютой, то тем более проверьте ну, гемы, которые сюда попадают. Потому что всякие блокчейн Wallet, Coinbase и все такое. Ну, что можно сказать? Новость не совсем хорошая, то есть в данном случае это говорит о том, что пароли желательно менять, ротейтить, особенно на RubyGems, включить двухфакторку, потому что все эти утечки в основном происходят из-за того, что скомпрометирован аккаунт паблишинга на RubyGems и, получается, клонируется просто репозиторий проекта, вносится изменения с малвара и паблишится. То есть вот так это все банально происходит. В данном случае одной из лучших, наверное, штук, которые все без проблем делают, это не обновляться сразу. То есть, ну а если обновляетесь, проверять, что же там в чинжелоге приходит, даже если это патч-релиз. Потому что можно, может обнаружиться, что вроде бы как новая версия прилетела в RubyGems, а в GT ее в сорсах ничего нету и непонятно, что это за версия. Поэтому... Ну, в этом страдает не только Руби. Я думаю, все прекрасно знают у NPM похожие проблемы. Поэтому ставьте двухфакторки и защищайте свои аккаунты. Перейдем сразу же к следующим хорошим новостям. Это выход новой версии Синатры 2.06. В данном случае, я так понял, они двигаются к следующему мажорному релизу тройки. Тут в основном всякие багфиксы, ничего такого серьезного, но также команда приветствует нового core team member, это Джордан Овенс, то есть который будет им помогать, он будет работать на Синатра, Синатра Контрип и Рек Протекшн. Так что Синатра живее пока еще всех живых. И еще один релиз это Джекил 4.0.0. Кто не в курсе, Джекил это статический сайт-генератор, написан на Ruby. И получается с четвертой версии они говорят, что он стал намного быстрее, работает лучше. Теперь он требует версии Ruby 2.4 и выше. Также они используют теперь по умолчанию, ну точнее они используют для синтез хайлайтера Roach. Есть такая штука, ну и теперь им нужна минимальная версия третья. Crumdown у них теперь стал дефолтным Markdown Engine, что понятное дело. SAS стал быстрее, и также они убрали поддержку таких штук, как Pigments, Red Carpet, Air Discount, это некоторые там для, под... для подсветки кода, еще чего-то, все это убрано. 
Понятное дело, что они добавили, они кешируют определенные вещи, то есть теперь у них билд работает намного быстрее. Они начали эффективнее использовать память для лайаутов, то есть если лайаут видно, что переиспользуется на N страниц, то они не перебилдживают постоянно в лайаут, а кешируют его, этот темплейт, чтобы использовать один и тот же 10 разных билдов страниц с этим же лайаутом. Также добавили трансформации разные. На трансформации имеется в виду типа SAS, поддержку SAS, крамдауна, вот этих всех штук дополнительные. Ну, если вы используете Jekyll, а я использую, например, для блогов, ну, в основном из-за того, что его GitHub Pages поддерживает, то как бы штука достаточно хорошая. Ну, хотя вот, например, RVPod сайт, он тоже сделан на статик сайт генератора, но там middleman. Middleman был взят, даже не помню из-за чего, ну, по-моему, у него были определенные хорошие плюшки. Сейчас они также есть, например, вот этот external pipeline, который позволяет подключить сбоку для сборки ассетов что угодно, то есть веб-пак, roll-up, пакер, что вам нравится. Поэтому, да, middleman там используется, но получается, если в GitHub Pages Jackie просто из коробки вы пушите код, он сам его соберет, то middleman приходится собирать и пушить отдельно. И еще одна такая новость, это то, что в Ruby 2.7 добавили Time Sale и Time Floor. Это методы, которые позволяют вам как бы обрезать время до каких-то нужных decimal. То есть такой себе раундинг до нужных цифр. Ну и тут показывают примеры, что там можно писать Floor 2, Floor 9, и там он будет обрезать до каких-то там наносекунд с нужным, назовем так это, не округлением, а получается, как я сказал, обрезанием, то есть по верху или по низу. Честно скажу, штука, наверное, полезная, но я ни разу такого не делал со временем. С цифрами, вот, интеджерами, точнее, с плавающей запятой легко. А вот зачем это делать со временем, ну, не знаю. То есть, в основном, вот, в математике я такое делаю с цифрами, используя эти функции, типа floor, sale, round. Но со временем, ну, наверное, это где-то может использоваться в каких-то календарях или еще других системах. Но для себя, то есть, я узнал, что такая штука есть, это хорошо, но применение пока что не знаю, где такое использовать. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость – это выход хайпера версии 3. Я думаю, многие не слышали, есть такой терминал, который написан на электроне, называется Hyper. И вот он вышел в третьей версии, на которой вся команда сфокусировалась на производительности. Теперь он стал более быстрый, то есть у него стала быстрее работать командная строка, там все стало намного лучше, поэтому пробуйте, проверяйте. Они там даже показывают, что вставка в буфер обмена или там список директорий выводится много быстрее в Hyper 3 по сравнению с Hyper 2. То есть они добавили еще такую штуку, как поддержка VGL-рендеринга, IPC-батчинг у них появился, что тоже влияет именно на производительность, потому что они там прекрасно показывают, как это все было плохо по сравнению там со второй версией. Также они показывают, что, ну, понятное дело, не обновили электрон, потому что там были определенные тоже плюсы, а именно V8, Node.js, вот эти все штуки. Startup Time улучшился, то есть стал быстрее. 
Поддержка моджи, не знаю, насколько это требуется всем в терминале, но пусть будут. Добавили новые темы, и, понятное дело, команда двигается дальше. То есть, если кто-то спросит меня, использовать ли я буду подобный терминал, пока не вижу смысла. Мне хватает эдиторов на сегодняшний день, которые тоже браузеры, или тот же Slack, который еще один браузер. Ну, то есть, например, на том же Mac мне прекрасно с головой хватает iTerma со всеми его возможностями, и пока нету каких-то желаний и переходов на Hyper, например, хотя я его ставил, пробовал. У нас даже в компании разрабатывался подобный аналог Apterm. Но, к сожалению, Apterm, он все уже, его жизнь прекратилась. Репозиторий еще же, ну как бы, заархивирован, то есть можно пойти скачать и все такое, но он уже не разрабатывается. Вот, поэтому даже я помню, когда я его архивировал, я добавлял ссылку на Hyper, что типа, если вы были заинтересованы в Аптерме, смотрите на Hyper. То есть, если вам нужен именно терминал, который работает вот через веб. Я думаю, основной плюс таких терминалов это интеграция с чем-либо, очень простая. То есть, всякие такие вещи, типа плагин-система, может написать любой школьник на коленке, который знает HTML, JavaScript, CSS. Тимизация достаточно очень простая штука для, опять же, таких терминалов. Ну и, наверное, какие-то такие высокоуровневые интеграции с каким-то продуктом. Достаточно проще делать, возможно, с хайпером, чем писать какие-то модули для именно нативных терминалов, что может быть не настолько просто. Поэтому, как я сказал, если вы заинтересованы в такой теме, то можете посмотреть именно на хайпер-терминал. Как я сказал, никогда такие штуки не юзал, то есть пробовал, пытался, но не нашел особого применения. То есть на сегодняшний день там нету какой-то киллер фичи, которую я вижу, которой не хватает в тех терминалах, которых я использую. То есть я имею в виду тех же Yakwake, например, это если в Linux или какой-нибудь там терминатор в том же Linux, или, как я сказал, iTerm, в данном случае в Mac. Хотя да, у Mac выбор поменьше у macOS, чем у того же Linux. Там этих терминалов на любой цвет. Хорошо, перейдем к следующей статье. И Филипп Валтон написал статью о том, как использовать JavaScript-модули нативно в продакшене на сегодняшний день. То есть, я думаю, все прекрасно знают, что на сегодняшний день ScriptTech уже поддерживает такой тип, как модуль, который можно загружать именно модульно, используя те же самые ECMAScript систему модулей. Понятное дело, там есть определенные свои рекомендации, как это лучше использовать, почему многие там не хотят использовать модули именно в таком варианте, что проще сборкой заниматься там какой-то один файл или в n файлов, но он говорит, что в определенных случаях это даже помогает и модули очень хорошо работают именно в продакшене в таком виде. Он рассказывает про то, как делать правильно build-стратегию, какие есть трейдофы с которыми надо бороться. Также он говорит о том, как сплетить код. То есть он показывает на примере с использованием конфига веб-пак. Да, веб-пака в данном случае. Где он показывает, как разбивать ваш билд, что с ним делать, как его собирать, как делать потом динамические импорты с использованием, ну, опять же, всего того же веб-пака. И как потом эти модули загружать, используя, есть такая штука, модуль preload, 
вместо стандартного прелода, то есть это rel атрибут у линки, который можно именно указать модуль прелод, и потом грузить main модуль, чтобы это быстрее грузилось. Что можно про это мне сказать? Подход, понятное дело, интересен, также интересно то, что на сегодняшний день, да, модули можно использовать в браузере, но, понятное дело, с первой проблемой, с которой вы столкнетесь, это ограниченная поддержка именно модулей как таковых. То есть, если вам нужны будут какие-то вещи, типа там модули CSS, модули еще чего-то, то уже не все так просто. Хотя на сегодняшний день уже была заметка о том, что Microsoft, поскольку они переключились на Chromium Base движок тоже, они начали активно, более активно контрибьютить в него, и у них одна из Предложение это как раз добавить поддержку CSS модулей именно в браузер, то есть кроме вот этих JavaScript модулей. Так что, так что возможно ждем, скоро будет. Понятное дело еще какие-то вещи такие как JSON модулей, импорт мапов, вот это все, это надо еще как бы думать, как это сделать. Вторая проблема, которая может возникнуть, это как это правильно дробить, разбивать на модули, чтобы это все еще могло работать и у вас не было при этом сотни файлов. Я думаю, прекрасно все помнят какой-нибудь Sprockets в режиме development, который каждый отдельный файлик, который находился, он просто грузился отдельно в development режиме, и там просто были тонны запросов за... Ну, понятное дело, если у вас тонны файликов. Также такая есть, есть еще важная штука, как поддержка браузерами, потому что модуль системы, она вроде бы как есть, но работает только у 83... 83% по-моему, да, браузеров поддерживают его. То есть какие-то еще не до конца поддерживают все фичи, которые там есть. Ну и поэтому, что я могу сказать, то есть такая штука, я думаю, может работать, она может использоваться, но, но, я бы не сказал, что это пока что хорошо скелится на большой продукт, то есть какой-нибудь, не знаю, виджет-системы или что-то попроще, наверное, легко такое делать, хотя... Такие плагины виджет-системы можно спокойно, наверное, делать и без модулей. То есть просто делать один бандл, он тоже будет работать. Но плюс, наверное, этой стратегии заключается в том, что со временем э, вы сможете вообще писать JavaScript-код и даже не билдить его. Просто вгрузить браузер, он будет работать без каких-либо промис, э, каких-нибудь дополнительных типа полифилов, еще чего-то. То есть вы будете писать require какой-то модуль, и браузер будет сам знать, что надо сходить еще и догрузить этот модуль. Но, как бы, я еще, наверное, не вижу, чтобы эту систему можно было настолько спокойно использовать на продакшене. Хотя автор в этой статье достаточно неплохо рассказывает, как это все сделать. Следующая статья называется «CSS может это сделать?» И это ужасает или пугает. В данном случае автор рассказывает про те вещи, которые можно делать страшным CSS. Например, можно создать CSS Keylogger. То есть Keylogger, я думаю, все прекрасно знают, это штука, которая записывает каждое нажатие клавиши на клавиатуре. То есть Keylogger в основном используется, когда ставятся на ваш софт, для того, чтобы воровать пароли, доступы, явки, вот это все. В данном случае про технику я уже, наверное, год назад рассказывал еще в каком-то из выпусков подкаста. Заключается в том, чтобы использовать селектор с нужным значением, то есть value dollar какой-то ABCD, который просто будет содержать в себе, а внутри этого селектора в CSS будет содержаться background image, например, с нужным урлом, а в урле будет эта буква как параметр. 
Понятное дело, что CSS, чтобы перебрать все возможные значения, будет пухнуть очень быстро. Но в данном случае, да, это такой, таким методом браузер будет вызывать постоянно какой-то вот этот background image и вытягивать с нужным запросом, и будет кейлогаться как раз ваш input, все, что в него вводится. Следующие штуки это трекинг CSS, например, в данном случае он рассказывает про использование CSS псевдоклассов, которые хукаются по какому-то набору дом-ивентов, и тем самым, получается, позволяет тоже трекать пользователя. То есть даже есть отдельные хорошие CSS, точнее даже не CSS, просто статьи, где рассказывается, почему определенные вещи в CSS, там, например, размер блоков, или подожди, да, почему, например, ховер, по-моему, или что-то такое, нельзя менять, по-моему, фонсайз, или что-то такое, вот, по-моему, фонсайз был, ховер плюс фонсайз, почему это не будет работать в некоторых браузерах. И там как раз рассказываю, что это может быть определенной уязвимостью, потому что, используя такую технику, например, по-моему, еще Visited, Hover, еще что-то подобное, то есть особенно Visited, если не ошибаюсь, Visited плюс ссылка с фонсайзом, оно не будет менять фонсайз, потому что недобросовестные сайты могут использовать такую технику, чтобы затрекать, были ли вы на этих сайтах или нет. Как именно, то есть, например, почему цвет можно, а там фонсайз нет. Потому что браузер, при, когда вы спросите программно, изменился ли цвет, он не скажет вам, что Visited изменился цвет. А получается с размером шрифта, по-моему, фонсайз, меняется именно, то есть блок, блок меняется вокруг элемента, и это уже обмануть не так просто. То есть программно, если вы спросите, то он скажет, что блок увеличился. Поэтому там, я помню, в Firefox и в других системах это фиксили тем, что просто запрещали в подобных псевдоэлементах менять подобные вещи, чтобы увеличился блок контента, и тем самым, получается, позволяло трекать пользователя, куда он именно ходил, смотрел, на каких, по каким ссылкам бывал. Ну и также тут рассказывается, что CSS это Turing Complete штука, что там можно написать достаточно страшные вещи. Ну, такой себе, да, автомат, абстрактный автомат. И тут как раз показывается пример с помощью псевдоклассов, с комбинацией сиблинг комбинаторов, то есть это с комбинацией, я так понял, вот этих всех штук, автор, получается, создал такой себе... Ну да, получается, Turing Complete машину, автомат. Не знаю, насколько, опять же, это нужно в жизни и пригодится, но такое, да, можно сделать в CSS. Следующее, это использовать эмоджи как класс неймы. Технически это валидно, но вы, наверное, не должны это делать, это точно, это вам не нужно. Поэтому статья такая интересная, заметка вспомнить, что же можно страшного делать на CSS, но все-таки, что не нужно делать на CSS. Хорошо, вернемся к следующим новостям из мира Ruby, Rails. И первая статья, это, поскольку у нас в прошлом выпуске вышел релиз версии 6, то сейчас достаточно вот, версии 6 рельсы то сейчас очень много пошло статей, что же там нового, интересного и всего такого. Я уже решил не добавлять, вы все прекрасно это и так знаете. Но тут вышла достаточно интересная заметка, в которой автор рассказывает, что при переходе с Rails 5.2 
на Rails 6 они поймали определенную такую, ну, назовем это, наверное, не бага, а особенность работы с каунтер-кэшами. То есть, возможно, вы используете эту штуку. Я в каких-то местах, по-моему, до сих пор использую. Каунтер-кэш заключается в том, что в парен таблице, то есть, если у вас, опять же, вспоминать, есть блокпосты, есть к ним комментарии, то в рекорде блокпостов вы пишете еще дополнительное поле, которое хранит себе каунтер этих комментариев внутри. В таком случае вам не надо делать запрос, чтобы проверить, сколько у вас комментариев, например, к этому блокпосту. Вы просто сразу это знаете, потому что оно у вас хранится в том же, ну, в том же рекорде блокпоста. Понятное дело, что этот каунтер-кэш, за ним надо следить. То есть в рельсе вы там прописываете, что вам нужен counter-cache true, и в таком случае система при добавлении туда рекордов, удалении, сама пересчитывает как раз, удаляет, уменьшает, обнуляет, если вы там вычищаете все комментарии, этот counter-cache. И автор как раз заметил интересную штуку, вот у нее была система, которая как раз занималась тем, что она там увеличила количество, назовем это, тех же комментариев, но тут они их называют куками, Cookies, и они именно апдейтили их, переносили, например, с одного куки-джара в другой. То есть у них там был какой-то куки-джар, ну это в данном случае у нас баночка какая-то, и вот они печеньку с одной баночки переносили в другую. То есть по логике вещей должно обновиться два каунтер-кэша. В одном джаре он должен уменьшиться, в другом увеличиться. И они это делали просто обыкновенным по ID. То есть вот у них был куки-джар ID, апдейт на такой-то другой. И получается в Rails 5 все работало прекрасно, все великолепно, а когда обновились до 6, неожиданно код перестал работать. То есть счетчики не изменялись. Автор рассказывает, что они начали изучать, в чем, в чем же проблема, что из этого выходит. И в данном случае им просто надо было передавать не ID, а именно сам объект. То есть при апдейте вам надо передавать весь вот этот cookie jar. В таком случае это именно устраняет проблему. Поэтому, ну, кстати, достаточно удивительно, что это не трекается самой рельсой. Вот почему-то в шестой это сделали, что теперь по айдишникам, если вы такое будете делать, то counter кэш как бы ломается. Но в данном случае, если у вас есть тоже counter кэш и используются подобные вещи, чтобы обновлять там parent ID через ID, то теперь вам надо пересмотреть свой код. Надеюсь, у вас на это есть тесты, которые при переходе на шестую версию рельсы упадут. И вам придется это немного пофиксить. Следующая заметка в блоге Ruby Insight, которая рассказывает про Active Storage File Upload, а именно что находится внутри под капотом. То есть автор решил заглянуть как же там работает все это внутри, как работает Active Storage система с JavaScript, как она запускается, что из себя представляет, как сабмитится форма, как она передается, как вот этот Direct Upload работает. Честно говоря, рассказывать мне дальше не имеет смысла, потому что тут просто идут куски кода с пояснением, каждый кусочек кода что делает и выполняет. Но... Для тех, кому интересно, что же находится под капотом, а не использовать это просто как черный ящик, можете начать. Тут, понятное дело, достаточно небольшая заметка. Дальше вам надо, я думаю, погружаться самим, если больше интересно. Но для начала очень неплохо. Ну и еще одна статья. Это больше такая, как бы, 
заметка, помощь людям, которые приходится, например, по каким-то причинам активно заниматься дебагом, и им надо понять, как дебажить, например, какой-то Ruby Jam, то есть какова его стратегия дебага. Ну и автор берет в основном для дебага Pry, потому что он считает это отличная утилита, и получается рассказывает, как именно вот ему надо понять, где происходит проблема, как до нее добраться, что с ней происходит, и он рассказывает именно про стратегию с чего начинается дебагинг, как он двигается, используя прай по нему, что это ему ну, позволяет чего достичь, какие методы он для этого использует, там, например, через регистр интерсепторы или еще какие-то вещи, которые там же, ну, то есть он показывает, как он может дойти до нужного метода, посмотреть, что там внутри, какие там есть свойства, как он, понятное дело, открывает гемы. Ну, гем открыть, я думаю, достаточно просто. Так же, как и завендерить, если вам надо просто глянуть, что там в сердцах. Также он показывает, ну, рассказывает про такие вещи, что, чтобы найти... То есть дебагинг-стратегия, она какая? Вам сначала надо изолировать проблему, то есть план действий, потом начать копать глубже, разбираясь по кускам, что там происходит, ну и потом пофиксить баг. Там, понятное дело, есть еще дополнительные советы, что и как использовать, как искать эксепшены, что там, например, в том же Pry есть дополнительные хорошие команды. Также у Pry есть расширения такие, как Pry Stack Explorer, который позволяет именно двигаться глубже или выше стека, Именно, ну, я так понял, при вызове ошибок, например. А, поэтому, если вы не использовали общий прай, или если вы не занимались дебагом, то вообще, наверное, счастливый человек. Но вам бы тогда точно надо полистать статью и знать, к чему готовиться в будущем. А если занимались, то можете просто полистать и вспомнить, или ознакомиться с тем, чего не знали для себя. Ну что ж, дальше у нас идет веб, и первая новость это анонс э, новых таких двух, э, я назову их, наверное, не знаю, это библиотек, да, это будут библиотеки, это NodeGUI и React NodeGUI. Это native desktop апы с использованием JavaScript и CSS. Э, многие могут подумать о еще один электрон или тому подобное, но нет, идея заключается как раз ближе к React Native. То есть в данном случае у вас есть нативные элементы, которые написаны с использованием Qt5. Qt5, я думаю, многие это слышали, видели. И получается, автор сделал, обернул их с использованием JavaScript. И вот это JavaScript, HTML, CSS. И теперь получается, ну, HTML, CSS, я так понял, особо не нужен. Вам нужен только JavaScript, чтобы стартовать, получается логику вашего приложения и описывать его через JavaScript. А в React там получается тоже, как вот в React Native, свои компоненты есть. Рендерер, View, текст, Window. Вот это все, вы это описываете и запускаете. Я даже не знаю, что по поводу этого сказать. То есть, ну, такой себе, да, React Native для десктопа, который кто-то мог не дождаться, и вот теперь есть такой себе аналог. Если бы меня вы сейчас спросили, на чем бы я сейчас писал десктопное приложение, то, наверное, из-за своей лени я бы взял, наверное, электрон. Просто из-за того, что потом бы, если бы пришлось бы его отдавать каким-нибудь middle, junior разработчикам на поддержку 
или в какой-то команде, они бы разобрались быстрее. Хотя, опять же, если бы мне сказали потом, окей, если чтобы ты взял такое посерьезнее, то, наверное, пришлось бы писать нативно-нативно. То есть я бы брал, наверное, Swift, брал бы Xcode именно для Mac, для Linux, наверное, какой-нибудь GTK и пошло-поехало. А для Windows, я даже не знаю, на чем там, .NET, ну да, наверное, .NET. А вот, то есть, наверное, такое не особо удобное, ну, как бы по цене будет не, не очень дешевое решение, но хотя бы не надо будет, возможно, воевать с какими-то вещами, с чем приходится банально воевать в, тем, в том же электроне, хотя все становится уже проще, или еще в каких-то системах. На крайняк, наверное, да, я бы рассмотрел QT какой-нибудь, но нативная, типа React Native на десктопе, ну не знаю, у нас есть определенный опыт именно с React Native просто, я бы не сказал, что там было все негативно, но иногда достаточно банальные проблемы приходится решать не очень красивыми вариантами, потому что по-другому никак, платформа тебе достаточно сильно все-таки ограничивает. Например, если кто-то не знает, ну то есть кто-то возможно не в курсе всех ограничений, например, в React Native есть интерфейс Fetch, который просто завраплен, это network штука, которая именно есть на iOS и network штука на Android. То есть вы пишете Fetch, а он там сам это конвертирует и делает. Но как только доходит до варианта, что надо грузить картинки, выгружать их куда-то, как-то с этим работать, а это оказывается уже не JSON API или XML API, а это Multipart Body. И Fetch, оказывается, с этим работать не может. И начинается поиск дополнительных плагинов, которые это как-то по-своему заворачивают, и с этим можно как-то работать. Потом ты находишь плагин, начинаешь с этим как-то морочиться, ругаться, а потом оказывается, что плагин врапит, например, какие-то там картинки в B64 в память в JS, и можно легко вылететь out of memory в React Native, потому что если картинка слишком большая, то эта штука через JavaScript Bridge не может это по-быстрому передать именно на нативный код, потому что B64 выходит очень большой в памяти. И таких вещей, вот это один из примеров, вылазит с React Native достаточно много. То есть они вроде бы мелочные, то есть если ты вы идете просто и пишете нативное, там как бы все эта штука работает из коробки и все, вопросов нет. Uh, то есть получается React Native, если там какой-нибудь вот, uh, не знаю, uh, мобильное приложение по поводу uh, конференции, какой-нибудь каталог очень простой, он, он прекрасно, я думаю, справится, вообще без проблем. Это будет хорошо работающее приложение, его можно будет натюнить красиво, но как только там что-то появляется такое посерьезней, uh, плагины, конечно, выручают, но приходится иногда просто возиться и бороться с самой платформой. Плюс не забываем, очень часто основная боль это еще рядом вот этот JavaScript stack, который то не заведется, то отвалится, то какой-то плагин не заработает. И как всегда основной совет от всей команды React Native Reminus RF Mnod Modules и Yarn Install заново, что как бы веселое решение проблем, но да, иногда помогает. Ладно, что-то я увлекся. Перейдем к следующим новостям. Это FilePond. FilePond это такой себе JavaScript библиотека для загрузки всяких там картинок, других вещей. В основном выглядит она красивенько. Поддерживает разные фреймворки, то есть React, Vue.js, Angular, даже jQuery. 
выглядит, чем она красива, потому что, ну, мультиоплод поддерживает, а также показывают вот эти плашки, сколько она грузит с процентами, есть вариант кенсова, удаление. Ну, скажем так, выглядит очень приятно. То есть, позволяет там вам грузить или превьюить также добавлять такие вещи, как превьюинг картинок, просмотр еще какой-то информации, то есть сразу apply, есть editing, то есть встроенный, то есть в эту же флипот вы можете добавить такие вещи, как, например, там надо вам кропнуть ваш аватар или наложить на него фильтр какой-то. То есть это все тут есть, поэтому это такое, знаете, достаточно обширный аплодер, потому что у него есть, как я сказал, вот эти эдитор система, он респонсивный, у него вы можете там настраивать multiple форматы поддержку, то есть его можно грузить как с локальной системой, так и remote URL, у него есть async и sync аплодеры, понятное дело, он работает также, поддерживает такие вещи, как voiceover и javs, это для accessibility штуки, и также кстати, работает без мышки, то есть через кейборд. Поэтому, если вам нужен такой хороший, скажем так, насыщенный определенным функциональным вот этими фичами файлплодер, то можно посмотреть на файлпонт. Также, кстати, тут есть еще плагины. То есть всякие image previewer, image crop, image size validator, метаданные. То есть тут очень много всего. Ну и напоследок... Не знаю, насколько юзабельная, но библиотека, которая называется Chart XKCD. XKCD, я думаю, многие видели эти комиксы. Если нет, для вас этого, наверное, масту ознакомиться, если вы разработчик и занимаетесь разработкой. Это прекрасные комиксы, они часто связаны и с программированием, и с наукой. И все это подается в таком... Некоторые вещи в шутливой штуке очень часто. На то они и комиксы. И получается... Эта библиотека, она пытается рисовать чарты э, в виде как раз стилистики этих комиксов. Потому что комиксы достаточно простые. Если вы их еще не видели, то теперь будете знать, что они выглядят достаточно просто. И в данном случае вот библиотека позволяет рисовать подобным образом э, графики. Они выглядят как будто от руки, знаете, там кто-то просто на... Э, не знаю, там... Лисочек бумажки взял, нарисовал, и вот все, готово, комикс готов. И то же самое вот с этими чартами. Выглядит они, конечно, интересно, прикольно, насколько юзабельно, ну, я не знаю, где-нибудь там в каком-нибудь веселом сайте, маркетинг-сайте, возможно, в каком-то, не знаю, там, переключении режимов такой ваши чарты, возможно, это пригодится. Ну, именно... Как это использовать, ну, у меня особых как бы нету, нету понимания, где именно можно использовать подобные чарты. То есть комиксы я люблю, чарты выглядят прикольно, но, наверное, где-то там фаново разве что, знаете, какую-то статистику или где-то в свою презентацию его засунуть, вот, наверное, оно будет прикольно смотреться. А именно в продакшн-приложениях, ну, к сожалению, на сегодняшний день Редко увидишь какие-то несерьезные приложения. Все хотят выглядеть серьезно и сурово. На этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и напоследок, для тех, кто слушает подкасты до конца, также у нас 
наш спонсор, даже не спонсор, скажем так, мы являемся информационным партнером конференции Рубик, которая пройдет в Киеве. Вот она уже скоро будет. В данном случае она будет в 14-15 сентября. Там, кстати, докладывать буду и я со своим докладом про security в Rails приложениях. Ну, вообще, как инженеру заниматься security. Ну и в данном случае нам как бы выдали один бесплатный билетик. Вот. И если вы послушали этот подкаст, то, я думаю, как говорится, напишите, почему вы достойны, именно в комментариях к этому подкасту, как говорится, почему вы считаете, что вы достойны пойти на конференцию в комментариях. И мы среди всех, в данном случае, тех, кто напишет комментарий, то есть он будет до конца, до следующего выпуска, я проведу розыгрыш, он будет достаточно простой, я всех засуну в спредшит, и получается просто рандом рандом включу и посмотрим, кто там выиграет. Поэтому пишите в комментариях, если хотите бесплатный билетик, потому что, я так понял, билетики уже распродались, и вот у меня остался как раз один, как как говорится, по блату, назовем это так, но в данном случае из-за того, что мы информационный партнер. Пишите, пожалуйста, ну, как бы... Просто можно написать, конечно, не обязательно расписывать большие тирады, просто напишите, я хочу пойти на RBC, и этого будет достаточно. А на этом выпуск все, спасибо, что его послушали, и до новых встреч, пока.